0: Irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Irmãos, vamos prosseguir as exposições no livro de Atos. Abra aí em Atos 13, do verso 13 a 52. Eu lerei o texto. Os irmãos acompanham a passagem que iremos meditar, expor a palavra do Senhor nesta manhã. Atos 13. Do versículo 13 ao 52, a palavra do Senhor diz assim. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmão, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia, Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto e, havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança vencido cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi. Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira dizia. Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita às nossos, a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, dessa maneira o disse: e cumprireis a vós, a vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido. A sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerei se alguém vou-la contar. Ao saírem eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levaram perseguição, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome em toda a terra, por esta palavra que lemos aqui. Pedimos a tua graça, ó Pai. Fala conosco por misericórdia, dá-nos o teu Espírito. Nos edifica, ó Pai, por meio da tua palavra. Seja exaltado o nome do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no estudo da missiologia, uma área da teologia que estuda a missão e a obra missionária, há um texto em Isaías 49,6, que é um texto-chave para a interpretação das passagens que dizem respeito à grande comissão da igreja. Na verdade, o livro de Isaías, o texto de Isaías é um texto que é messiânico, é um texto onde encontramos o Evangelho ali no Antigo Testamento. E em Isaías 49,6, o Senhor diz, Pouco é os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Isso é dito, irmãos, ao Messias, é pouco. Ou seja, quando o Messias vier, ele não vai apenas restaurar as tribos de Jacó. Ele não apenas vai ter como alvo os remanescentes de Israel. Mas o texto continua, Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E esse texto, irmãos, ele é também citado aí. Paulo, ele cita esse texto no seu sermão. Então, em Cristo, essas profecias se cumprem. Na igreja, na vida da igreja, essas profecias se cumprem. Cristo disse aos seus apóstolos, em Atos 1,8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos, irmãos, que a salvação não é restrita aos judeus. E que a salvação dos gentios não é uma mudança de planos. Muitos pregam isso. Não, o povo de Deus é apenas os judeus. O plano de Deus sempre foi só os judeus, mas os judeus rejeitaram, aí Deus fez um plano B. E muitos pregam, irmãos, que os gentios são um acidente. Muitos pregam que os gentios são um plano B de Deus para a humanidade. Mas essa é uma leitura equivocada das escrituras, porque desde o Antigo Testamento, desde Abraão, Desde o princípio, nas alianças ali, fica claro, por uma leitura bíblica, que havia um propósito de Deus. Para todas as nações, Deus escolhe um povo, é bem verdade, mas através deste povo, o propósito do Senhor é abençoar pessoas de todas as nações. Então é pouco restaurar as tribos. Israel, os judeus tinham que entender isso. Que o Messias não viria apenas para Israel, mas o Messias inaugura a era da igreja. É claro que Paulo fala em Romanos que há um plano, na plenitude dos gentios, há um plano para os judeus. Que nos últimos dias, um dos sinais então seria que haverá uma conversão de judeus mais ao cristianismo, que derruba a barreira de inimizade entre gentios e judeus. Então, meus irmãos, só haveria luz para os gentios. Essa era uma promessa messiânica, só haveria luz para os gentios quando as doze tribos foram, fossem restauradas. E vocês lembram o que aconteceram com as tribos? As do norte, primeiramente, levadas para o cativeiro pelos assírios, sumiram ali no mundo, depois as do sul, né? Judá, Benjamim, também foram para a Babilônia. Então, Israel foi disperso entre as nações. E as promessas messiânicas eram que Deus iria restaurar as doze tribos. E a pergunta é, como isso se cumpre no Novo Testamento? Como isso está se cumprindo? Nós cremos que isto se cumpre em Cristo na era da igreja? O Evangelho está sendo pregado. O Senhor, ele é questionado. Né? O Senhor é questionado. Lá no começo do livro de Atos, os, os discípulos, eles perguntam ao Senhor. A última pergunta dos discípulos ao Senhor. Senhor, quando o Senhor vai restaurar o teu reino? Uma pergunta dessa, a resposta deveria ser, ó, não cabe a você. né? E ele disse isso, mas na verdade é assim, poderia ter uma resposta, um tempo. Né? Mas o Senhor diz, ó, não convém saber que vocês saibam tempos ou épocas, mas receber, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Na verdade, o Senhor Jesus está dizendo, o reino chegou. E a evidência é que eu vou para o Pai e derramarei o Espírito e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, né, até os confins da terra. Então, quando o reino será restaurado? Quando as doze tribos serão restauradas? Nós cremos que esse cumprimento é na igreja. Nós cremos que o Senhor respondeu ali. Vocês não sabem o que vocês estão perguntando. O reino já está entre vós, vocês vão receber poder. Mas há, irmãos, pessoas que esperam, e os judeus, que esperam ainda um retorno de um reino terreno, de um reino Davi, onde sabemos que na época de Davi ali foi o auge do reinado ali do período dos reis de Israel. Então nós cremos que o Senhor escolheu doze apóstolos, nós vemos isso nas escrituras, e nós cremos que nos doze apóstolos, representativamente, essas tribos são restauradas. E eles são enviados então ao mundo, são apóstolos, são enviados. São missionários de Deus, embora não há, a palavra missionária não é uma palavra bíblica, mas a palavra é apostelo, apóstolo, enviado. Então, os missionários, o texto que vemos aí é o cumprimento das profecias. Paulo, na equipe missionária, ele vai ser enviado e ele então começa a pregar na ilha de Chipre, como vemos, e ele agora vai para a Ásia Menor e ele vai pregar o evangelho. De Cristo Jesus. O Senhor o envia, ele vai primeiro para a ilha de Chipre, nós já vemos isso, já vimos isto aqui. Mas então eles vão para Panfilia, e então para a Antioquia da Psídia, e dali depois para Icônio, Lista e Derbe, onde irão organizar igrejas na região da Galácia, né, onde depois temos ali ele escrevendo uma carta aos Gálatas. Então, nós cremos que aqui está o cumprimento dessas profecias. E aqui nós temos nesse texto um exemplo da pregação apostólica. Aqui nós temos um sermão de Paulo. Nós temos uma pregação. E antes disso, aí nós vemos no verso 13 que a equipe missionária ela era composta de Barnabé, Paulo e João Marcos. Marcos, que depois foi aquele que escreveu um evangelho, conforme a tradição, orientado por Pedro. E nós vemos que Marcos abandonou a equipe missionária. Marcos desertou de ir para o continente, de ir para a Ásia Menor. Veja no final do verso 13, diz aí, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles foram para um culto na sinagoga. Um culto sinagogal. Nós vamos ver aí alguns elementos. E a história da igreja diz que muito do culto cristão foi baseado no culto da sinagoga. Mas o fato, aí, irmãos, é que João abandona. E nós não sabemos o exato motivo de Marcos ter abandonado a equipe. Algumas especulações, algumas teorias, alguns acham que, possivelmente, houve uma mudança de liderança. O líder da equipe era Barnabé. Mas, a partir de aqui, fica muito claro que Paulo, ele começa a tomar a dianteira. Vamos ter aí um sermão de Paulo, e talvez João Marcos não concordou muito, com isso, isso é especulativo. Outra teoria que tem, que há aí, é que haviam muitos perigos na Galáxia, na Ásia. Era muito perigoso andar ali. E talvez Marcos não concordou em seguir aquela rota por aquele caminho. Então, há algumas teorias, mas o fato é que João abandona a equipe. E que vemos aí que não há, irmãos, uma... Muitas vezes nós romantizamos a igreja do período apostólico. Como se aqueles crentes não tivessem desentendimentos. E depois, mais na frente, Paulo não vai aceitar mais Marcos na equipe. E nós vemos então que houve esse desentendimento e que houve algumas consequências, embora eram irmãos amados. Tanto Paulo, Barnabé, quanto João, Marcos, que depois Paulo diz dele, que ele é útil para o ministério. Então, no versículo 14 e 15, nós vimos aí, a viagem continua, eles viajam a pé, eles sobem uma altura de mais ou menos 1.100 metros, enfrentando perigos na estrada, até chegarem à região da província da Galácia. Meus irmãos, ali naquela região haviam gregos, frígios, romanos, judeus, e havia uma sinagoga, o fato de haver uma sinagoga é sinal de que o Antigo Testamento era pregado, era conhecido. E na providência de Deus, os judeus se espalharam e eles abriram sinagogas em diversos locais, onde a lei era lida, onde o Deus de Israel era anunciado a sua palavra. Então Deus está usando tudo isso para cumprir os seus propósitos, salvadores. Muitos gentios frequentavam o culto da sinagoga. Alguns observavam a lei. Alguns não queriam ser circuncidados e eram conhecidos como tementes a Deus. Outros se tornavam prosélitos, judeus prosélitos. Então, haviam pessoas cultuando o Deus de Israel ali, cultuando o Deus das Escrituras, o único Deus vivo e verdadeiro. Havia quatro grupos ali, judeus da dispersão, convertidos ao judaísmo, tementes a Deus e os interessados, que não tinham nenhum compromisso, mas tinham interesse é, em participar ali, mesmo que de modo mais distante. Então, Paulo vai à sinagoga e é dado a ele a oportunidade de pregar. E, meus irmãos, nós temos mais ou menos aí uma liturgia da sinagoga. Nós temos mais ou menos aí um culto judaico da sinagoga num dia de sábado. E o texto vai dizer, no verso 15, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. O momento da palavra é dada a oportunidade aí para os visitantes ali. claro, eu não acredito que Paulo era um desconhecido. Paulo era um judeu destacado, zeloso, discípulo de Gamaliel, então, eu não acho que é qualquer um que chegou ali e as pessoas ali, os líderes da sinagoga, deram a palavra para Paulo, de modo nenhum. Mas o culto ali consistia, então, o culto sinagogal consistia da leitura da Bíblia, no grego, a Septuaginta, eram crentes, eram judeus da dispersão. Havia outras partes, como a recitação do Shema, Deuteronômio 6, de 4 a 9, tinha oração, um sermão, a bênção final. E então havia uma espécie de escrituras, de pregação. Então, a palavra é concedida a Paulo, os responsáveis da sinagoga. Então, Paulo deveria ser conhecido. A cidade de Paulo, Tarso, é um pouco ali mais... É, ao oriente ali daquela região, cidade de Tarso. E Paulo era discípulo de Gamaliel. Então, talvez aí pelas suas credenciais foi lhe dado a palavra. E então no verso 16, Paulo se levanta, ele faz sinal com a mão, sinal de silêncio, e então ele começa o seu sermão. A sinagoga era um lugar de reunião, e as pessoas também usavam ali o tempo para se confraternizar, trocar alguma ideia. E então Paulo, ele precisa pedir a palavra, pedir silêncio ali. Havia talvez barulho ou alguma, alguma intervenção ali de alguém que estava trocando informações, notícias da semana, então, foi enviado o recado, talvez Paulo ali estava mais ao fundo, sentado mais ao fundo, mais atrás. E foi enviado, então, o recado, a oportunidade. E então Paulo prega um sermão. E esse sermão se divide em três partes. A história de Israel é contada. O evangelho a vida, morte e ressurreição de Jesus e uma aplicação da mensagem no final. Então ele se dirige aos judeus, mas também aos gentios. E aí, irmãos, nós vemos que o evangelho, ele começa desde o Antigo Testamento. Nós vemos no sermão de Paulo, que prega o evangelho, um modelo de pregação que começa lá no Antigo Testamento. Ou seja, ao dar a oportunidade para Paulo, ele conta a história do povo de Israel. Ele diz no verso 17: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação no deserto. Então, a mensagem do evangelho não é uma mensagem nova. É o Deus soberano que se revelou a Israel o Deus que escolheu os pais, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que engrandeceu o seu povo na terra do Egito, que os multiplicou, que cumpriu seus planos de salvação na vida do seu povo, ali no Egito, mesmo o povo tendo sido escravizado, o Deus que os retirou de lá com um braço forte, o Deus que tolerou, Quarenta anos, aquele povo no deserto que o colocou à prova e ainda assim supriu as suas necessidades de pão, de água, de alimentos. O Deus, irmãos, que esteve na frente do povo, na entrada da terra, destruiu nações durante a conquista da terra. O Deus que lhes deu a terra por herança até o período do verso, ele diz aí no verso 20 e 21, o período dos juízes, verso 20 e 21, vencidos cerca de 450 anos, lhes deu juízes. E no verso 21, eles pediram um rei, Deus lhes deparou Saul filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E toda essa narrativa... Da aliança de Deus com os pais. Paulo está mirando em Davi. Onde Deus fez nova aliança. Deus levantou Davi. E Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo como rei e profeta. Como um rei guerreiro. Ele é um tipo do Messias. Mesmo sendo um pecador. Um homem que derramou sangue cometeu pecados ali, o seu pecado adultério, mas a palavra de Deus diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, um homem regenerado, um homem temente a Deus, que cumpriu a vontade de Deus, um santo pecador, e embora não sendo perfeito, é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, e o Senhor fez a aliança, com Davi, uma aliança que apontava para o seu descendente, que apontava para o Messias. Então o Senhor rejeitou a Saúl por sua rebelião, pelo seu pecado, e o Senhor levantou Davi, um tipo de Cristo. E então, a partir de Davi, Paulo chega a Cristo no seu sermão. A partir de todo o Antigo Testamento, Lembra Jesus na, na Estrada de Emaús? Os discípulos estavam ali tristes pelo que tinha acontecido, a crucificação. Eles não perceberam que era Jesus ali. Jesus, a partir de toda a Escritura, lhes expôs o que deveria acontecer com o Messias, e o seu coração queimava enquanto andavam pelo caminho. E ele narrava aqueles acontecimentos. Então Paulo usa esse mesmo caminho. Ele expõe as escrituras, ele prega o evangelho. Irmãos, Paulo, ele não dá o testemunho da conversão dele. O, o testemunho, né, o Sproul, no, no seu comentário, né, o pastor presbiteriano, Sproul, ele diz o seguinte, ó, o, o testemunho, nosso testemunho, ele pode ser um pré-evangelismo. Você pode usar o seu testemunho da sua conversão para despertar o interesse de alguém, mas você tem que pregar o evangelho. O evangelho não é o seu testemunho. É claro que na conversão de todo pecador há uma intervenção de Deus, mas há uma confusão sobre o que é o evangelho, irmãos. O evangelho é a história de Cristo. É o que Deus fez enviando o Seu Filho ao mundo para morrer por pecadores. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a conversão de todo o que crê. Não é o testemunho, não é o seu testemunho ou de quem quer que seja. É claro que podemos ler biografias, ouvir os testemunhos, nos admirar do que Deus fez na vida do irmão Render graças a Deus. É claro que Deus pode usar esse testemunho para despertar pessoas, para ouvir a pregação. Mas aqui, em Atos, nesse sermão de Paulo, nós podemos ver, irmãos, o que é o Evangelho. E como deve ser a pregação do Evangelho. O Evangelho não é a história meramente do que Deus Fez na vida de pecadores particulares. Mas Deus deu o Seu Filho para morrer por nós pecadores. Então tudo isso aponta para Jesus. Jesus é o Rei de Israel. Jesus é o Salvador. Ele é o Messias. Então a pergunta dos apóstolos, Senhor, em Atos 1, 6 a 8... Será esse o tempo que restaures o reino a Israel? É agora? É agora que o reino vem? Se o Senhor é o Messias, é agora que o reino vem? E Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. A evidência do reino. Recebereis poder. E no verso 24 e 25 aí, ele fala de João, João Batista, que era muito conhecido naquele tempo. E havendo João pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João sua carreira, disse, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno, de desatar as sandálias. E anteriormente, falando de Davi, verso 22, quando ele disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, essa é a história. De Davi, trouxe o Salvador, e João que todos conheciam, todos sabiam que João era um profeta, confirmado diante de Deus. João disse, eu não sou o Messias, eu não sou aquele quem vocês pensam que eu sou, mas vem um que eu não sou digno nem de desatar as correias. Trabalho de um servo, de um escravo. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Como ele diz aí, e Paulo continua, irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Irmãos, Paulo é judeu. Ele está falando para os judeus que estão ali. Irmãos, Deus já cumpriu. É muito triste ver que judeus aí estão esperando o Messias ainda. Pessoas esperando ainda outro Messias, outro Salvador. E na pregação aí nós vemos Paulo dizendo, irmãos, descendência de Abraão, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Tudo foi cumprido em Jesus. Tudo foi cumprido. Esta é a palavra da pregação. Este é o evangelho. Os nossos líderes, ele está dizendo aos judeus. Nós somos judeus. Os nossos líderes, as nossas autoridades. Verso 27. Não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas. Que se lêem todos os sábados. Quando o condenaram, cumpriram as profecias. As profecias foram cumpridas. Mesmo sem saber quem era Jesus, eles cumpriram as profecias. Os profetas diziam que o Messias deveria sofrer, morrer. Ele seria o servo sofredor, Isaías 52 e 53. No verso 28 e 29, então Paulo fala da sua morte. Embora não achassem causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no num túmulo. Este é o Evangelho. Deus veio a este mundo na pessoa do Filho. Jesus é o, é, é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da trindade. Ele nasceu, ele morreu, foi sepultado. Tudo isto... Não foi acidente, voluntariamente ele deu a sua vida, morreu. Verso 30, ressuscitou, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estas são as boas novas. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Verso 32 e 33, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os salmos falam de Cristo. Os salmos se cumpriram em Cristo. Ele é o filho de Deus. Verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, dessa maneira eu disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Como também dizem outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção, é só eles lerem os salmos. Era apenas isso. Para aqueles judeus leiam Moisés. Leiam os profetas, leiam os salmos, isso se cumpriu. Nós, nós não esperamos mais outro cumprimento, senão a segunda vinda do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino plenamente, para consumar este reino entre nós. Então o Salmo 2 aponta para Cristo, ele é o rei intronizado ele é aquele eternamente gerado do Pai toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra é um salmo de coroação ele é o rei davídico ele é ungido do Senhor na sua mão está o cetro de ferro ele regerá as nações todo joelho se dobrará toda língua confessará então, no verso 34, nós vemos que o Senhor o levantou dentre os mortos. No verso 35, nós vemos que Jesus é esse santo ressurreto dentre os mortos. Ele recebe essa bênção. Ele não ficou na morte, na corrupção. No verso 36 e 37, Paulo diz que Davi não era esse Messias, porque ele morreu, adormeceu, viu corrupção. Mas Jesus não, 37. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. E por meio deste o evangelho é pregado. A salvação é pela fé em Jesus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho. Neste texto aqui, você vai ver, nós já lemos, pessoas se converteram. Como é que Paulo plantou igrejas? Qual foi a estratégia de Paulo? O que é que Paulo tinha de atrativo? Como em pouco tempo, Paulo plantou várias igrejas pregando o evangelho, anunciando a Cristo. Evangelho de perdão, de salvação, Boa nova, irmãos, de que o perdão é gratuito. De que o que precisava ser feito, já foi feito. Jesus já veio. Há um sentido, é verdade, de que a porta é estreita. O caminho é estreito. E poucos encontram, infelizmente, isso é verdade. Mas há um sentido também em que a salvação não está longe de nós. Ela está sendo pregada. E o que o homem precisa para ser salvo é crer no Senhor. Deus justifica pecadores arrependidos pela fé. Veja o verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Este é o evangelho. Esta é a doutrina. Se você perguntar aí o que é o Evangelho, muita gente ainda tem a ideia de obras. Faça isso, faça aquilo, tem listas do que fazer, de como ser um crente para ir para o céu. E, e poucos entendem o que é o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Versos 42 e 43 temos o final do culto. Ao saírem, rogaram-lhe que no sábado seguinte falassem essas mesmas palavras. Acabou o culto, as pessoas foram ali ao redor de Paulo. Voltem, preguem mais, preguem novamente. Verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Creram no Senhor, se converteram a Cristo. Entenderam que ali era o Evangelho que estava sendo pregado. E isso causou mais à frente que eles voltaram para pregar, verso 44, mas os judeus tinham inveja, e então aí Paulo e Barnabé se voltam para os gentios. Mas eles pregam a palavra. A palavra é pregada. e Então o texto vai encerrar com Paulo se voltando para os gentios, a pregação sendo divulgada, oposição ao Evangelho. Mas os discípulos então... Veja aí, verso, verso 52. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, eu quero trazer ainda algumas aplicações para as nossas vidas. Já falamos algumas aí na, no decorrer do, do sermão. Mas eu quero trazer ainda mais algumas aplicações. Então, diante de tudo isso que vimos aqui, tudo está embutido no Antigo Testamento. Todo o Evangelho, todo esse propósito de Deus se cumpriu em Cristo. Nós não somos acidente, irmãos. O fato do Evangelho estar sendo pregado hoje aqui não é acidente. Deus tem os seus eleitos nesta cidade, em nosso tempo. Na nossa nação, o evangelho está sendo pregado. Infelizmente, há muitas igrejas, nem todas pregam o verdadeiro evangelho. Mas apesar disto, o evangelho está sendo pregado. E isso é motivo de alegria para nós. Isto é um bom sinal. Isto é um bom indício, irmãos, de que Deus quer salvar Pecadores. Porque não é homens que estão sendo pregados. Não pregamos a homens, mas pregamos Cristo Jesus. E esse evangelho não tem um público-alvo. Não tem um público-alvo apenas. Mas é enviado a todas as nações, como lemos aí, te dei como luz para os gentios. O evangelho é luz para os gentios. Então nós cremos que não há mais barreiras, nosso papel é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelho é luz para os gentios. Então a palavra de Deus está se cumprindo, as barreiras caíram e nós podemos pregar o evangelho a toda criatura. E nós aprendemos então que o evangelho é sobre Cristo. É sobre o que Jesus fez. Então, o mais importante é o Evangelho para nós. O mais importante sempre será anunciar o Evangelho. Então, é isso que nós devemos desejar como igreja, ouvir. Irmãos, esse Evangelho não faz distinção, distinção de raça. Também, irmãos, nós entendemos que é toda criatura. Criança tem que ouvir o evangelho. A pregação. Criança tem que ouvir. Lá no Salmo é dito, todo ser que respira, louve ao Senhor. O propósito, então, é que todos, toda a sociedade, todos nós, com cada faixa etária, com cada habilidade, dom, jovens, velhos, meus irmãos, quando Paulo pregava, quando o evangelho era pregado, todos ouviam. Não tinha uma separação para ouvir o evangelho. A criança precisa, o adolescente precisa ouvir o evangelho. Você, criança, precisa servir ao Senhor. Você precisa conhecer a história da salvação. Crer em Jesus, se arrepender de seus pecados. Adolescente, a mesma coisa. Não existe algo assim, não. Só adulto, só velho vai servir ao Senhor. Da mesma maneira, irmãos, quando vem uma calamidade, um juízo, veja na Bíblia, quando vinha uma tragédia, uma calamidade, não era só adulto que sofria, todos. Quando Deus intervém para, quando Ele puniu uma nação, todos sofriam, porque nós somos uma sociedade, nós somos um povo. Então, esse evangelho, ele deve ser pregado. Ele está sendo pregado. E nós entendemos que todos precisam desse evangelho. E nós devemos desejar que esse evangelho alcance com salvação pessoas de todas as faixa, faixas etárias, todas as classes sociais. E nós entendemos, então, que o método que Deus usa para a conversão de pecadores é a pregação. Então, não devemos é, impedir que a pregação alcance as faixas etárias, os filhos, os adolescentes, adultos, velhos, todos, ricos, pobres, todas a, a, as classes sociais. Então, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus e saber isso: que nós estamos hoje cumprindo as profecias. Cristo, através da igreja, Cristo está alcançando os seus. Ele é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja, da sua igreja. E essa luz está brilhando. E as pessoas estão sendo resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, se alegre em ser povo de Deus, em conhecer a esse evangelho. Seja, sejamos como estes discípulos aí, que transbordavam de alegria do Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude, como igreja, a cumprir a, a sua grande comissão, a cumprir os seus propósitos nos nossos dias para esta terra. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um hino, antes disso eu irei fazer uma oração. Depois deste hino, nós faremos a oração final e impetraremos a bênção apostólica e entoaremos o tríplice. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, podermos ouvir a Tua palavra pregada e que sabemos, ó Pai, que é a maior necessidade de todo pecador, Ó oh Deus, envia o teu Espírito, ó oh Pai, com a palavra, quebrando, ó oh Deus, esses corações de pedra que ainda não se converteram. Sustenta, ó oh Deus, a tua igreja, pregando com fidelidade este Evangelho. Sabemos que haverá oposição, perseguição. Sabemos, ó oh Pai, que não agrada a carne, a pregação do Evangelho genuíno mas que o Senhor cumpra os teus propósitos, ó Pai, envia o teu Espírito, avança o teu reino, ó Deus, aqui nesta cidade. É o que pedimos ao Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Fiquemos de pé mais uma vez. Vamos entoar ao hino de número 5. Trindade adoradora. Trindade adorada. Glória seja não um orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia Teu, que o Senhor nos dá viver nesta terra e poder servir ao Senhor, cultuando, anunciando a Tua Palavra, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja em toda a terra, a Tua igreja aqui em Alagoinhas. Abençoa essa semana de atividades. Fortalece-nos, ó Pai, para vivermos diante do Senhor alegres, por sermos Teu povo, por termos o Evangelho em nosso meio pregado e nos alegra, ó Deus, em poder ser participantes desse Teu propósito, de anunciar a Cristo, de sermos luz, ó Deus, em meio a uma geração que vira as costas para a Tua Palavra. Ó Deus, santifica-nos pela Tua misericórdia. Assim, abençoa também Senhor Deus, com os irmãos enfermos. Pedimos ao Senhor que dê plena restauração a nosso irmão Diácono Valmique, também a família do teu servo, o pai, irmã Jusilene, Silas, é, outros irmãos, ó Deus, que estão enfermos, os idosos, os que têm padecido, ó Deus, lutas. Também, ó Deus, cuida dos que têm... Enfrentado dificuldades, ó Pai, financeiras, sustenta a nação, a economia, abre portas, ó Pai, de trabalho para o Teu povo. Ó Deus, dá-nos o Teu sustento, a Tua provisão, também sustenta esta igreja, ó Deus, com a Tua verdade, também usando os recursos, ó Deus, aqui depositados para o avanço do Teu reino, também a assistência, aos necessitados, ó oh Deus, exalta o Teu nome, ó oh Deus, a Tua Palavra aqui neste lugar e assim dá-nos a Tua Graça, ó oh Pai, dá-nos uma semana abençoada, leva-nos com a Tua bondade, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, recebaia é a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Ah. poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, serviço ao nosso Deus, nos alegrando por mais um dia. É, tivemos alguns contratempos aí no, no início, né, aqui do nosso, nosso trabalho, mas, graças a Deus, conseguimos aí, tanto aqui presencialmente, como também alguns irmãos que não podem estar aqui Conosco, que tem nos acompanhado aí pela internet, que Deus abençoe também esses irmãos. Irmãos, nós tivemos aí é, esse momento difícil, né, com relação ao nosso irmão Diácono Valmik. temos orado, a notícia é que o nosso irmão está bem melhor, né, já saiu, é, se eu não me engano, já está lúcido, está na enfermaria, né, se eu não me engano estava ali numa UTI, numa situação, né, de maiores cuidados, Continuemos orando né, pelo nosso irmão, e pela nossa igreja, pela nossa cidade. Né, sabemos que a crise ela, ela não está encerrada, né, a, a, a proliferação do, do vírus continua. Então, estejamos orando, estejamos atentos. Ao mesmo tempo, nós somos prudentes, né, nós como igreja é, obedecemos as... As orientações da saúde continuamos obedecendo, mas chega uma hora que nós precisamos ir retornando é o que estamos fazendo. E do mesmo jeito que fomos prudentes, ouvi né, um pastor falando, né, uma citação, ele disse: temos que ser também corajosos, né? É, sabemos que pode acontecer o que aconteceu com nosso irmão Valmik, né? Não foi aqui, mas aí na cidade, no trabalho é possível sermos contaminados, né? Não quer dizer que não possa ser aqui também, né? pode ser aqui, pode ser fora, mas nós precisamos é, ser prudentes, né? usar o que tem que ser usado aí, mas seguir a vida com prudência, com sabedoria, né? cultuando a Deus, fazendo a nossa, cumprindo a nossa vocação, nosso ofício, dependendo do Senhor, orando. Então, nós já temos retornado os nossos trabalhos, na semana, às 18h30, temos nossos trabalhos convencionais, né? o culto, reunião de oração, reunião de doutrina, na terça, oração, 18h30, quinta, reunião de oração, 18h30, e domingo ainda o Conselho entende que é, devemos continuar a presença a manhã e à noite a transmissão né, do nosso estudo. Então, é, temos esse retorno, então os irmãos é, participem, estejam atentos aí. Irmãos, o Conselho reuniu... Nosso conselho esteve reunido é, essa semana aí, na sexta-feira, e nós então avaliamos aí nossa irmã Helda, ela já ela já passou aí pela classe dos catecúmenos, tem vindo à igreja, e nós então ouvimos a irmã, sua experiência religiosa, é, questões doutrinárias também né, da nossa igreja. E então a, ela foi é, aprovada e recebida, né? Para ser recebida, passou ali pela avaliação do conselho, para ser recebida a membresia da nossa igreja pelo batismo. né, Ela passou por outras igrejas, mas não foi batizada, né? E aí então ela vai ser recebida pelo pelo batismo, certo? Então nós nos alegramos, né? né ela já vinha um bom tempo aqui, claro. É, já uma, uma pessoa crente no Senhor manifesta seus frutos ali, mas é importante também o recebimento. Então, foi aprovado. Também nós, como conselho, é, decidimos receber por jurisdição ex-ofício né, o, o casal Josimar e Milena. Eu conversei com o pastor deles, dos nossos irmãos, que é lá do Sul, Antes da pandemia, ele tinha me dito que eu ficasse à vontade, tanto para pedir a carta quanto receber por jurisdição e avisá-lo. E aí veio essa crise toda, a gente acabou não é, conseguindo aí fazer o trâmite. Então, nós decidimos receber nossos irmãos por jurisdição ex-office e comunicar à igreja lá o seu recebimento. E, da mesma maneira, nosso irmão João Anderson e nossa irmã Stephanie, né, também que são aqui de Alagoinhas... Foram para Entre Rios trabalhar, tem casa aqui, terminaram ali a sua casa, né, é, para sua morada, voltaram para cá, estão aqui já um bom tempo. Eu conversei com o pastor Jevaldo, que é do nosso presbitério, eles, Entre Rios é congregação de Cachoeira, ali no, no Recôncavo, ali, né, aqui na nossa região do Recôncavo. Então, é, o pastor Gevaldo, conversei com ele, é, não sei por que motivo, né? não veio a carta, talvez por suas ocupações, e não há problema. Né? Então nós decidimos receber. Eu vou comunicar o pastor. Ou então, se ele rapidamente ali providenciar a carta, também não há problema receber a carta. Mas é, decidimos receber. É um trâmite tranquilo porque esses irmãos são presbiterianos já em plena comunhão. Né? então eles só estão mudando de igreja local. Nós somos igrejas federadas, então nós somos uma igreja em vários locais. Então quando alguém é presbiteriano já e vem de outro lugar, ele é só transferido. Né? É, pode ser recebido por carta, é bom receber a carta ou por jurisdição depois de um tempo. Então, nós damos as boas-vindas né, a, a nossos irmãos. Nossa irmã Elda foi marcado o batismo dela para o próximo domingo, pela manhã. Então, no próximo domingo, no culto, depois da pregação, nós teremos o batismo da nossa irmã. E outras pessoas aí que também precisarão ser recebidas, nós vamos estar ouvindo, é, avaliando e mais para frente também. Talvez aí ainda esse ano teremos outros recebimentos aí para entrar no hall aí da nossa membresia, né? da nossa igreja, é, oficialmente, embora alguns já nos visitem há um bom tempo, mas é, é bom, é importante também esse, esse recebimento aí na, no hall de membros. Certo? Então, é, bem-vindos, irmãos. Dê uns, né, os irmãos deem abraços aí, estendo a destra aos nossos irmãos, um abraço também para a nossa irmã Elda. Né, e outros irmãos também que têm se aproximado aqui da nossa igreja local. Irmãos, algum lembrete, algum aviso? Irmã Zuleide, irmã, diga lá, minha irmã Núbia.